0: 在公用的百草油七大盒，请抓紧时间来拨打活动报名热线零二四六二七八六九零零零二四六二七八六九零零。好的，今天的节目就到这里，我们明天的同一时间一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。过敏，过敏，又是过敏，鼻子不听话，鼻塞、鼻痒，喷嚏不断，皮肤出状况，红肿、骚痒，疼痛难忍，各种过敏性症状层出不穷。乐益康益生菌胶囊来帮您。乐益康源自台湾，通过调节免疫力系统，改善人体内微生态平衡。阻止过敏原的侵害，改善过敏体质，过敏性鼻炎、过敏性哮喘等，试试乐意康益生菌胶囊。四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零，十七年品质专注，乐意康只为您的生活更健康，远离过敏，家中常备乐意康益生菌胶囊，抗过敏专线四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零。乐益康给生活多一点健康。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五。FM104.5 栏目热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。倾听天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五，康平地区调频一零七。法库地区调频九二点 四， 第一时 间， 第一影 响， 沈阳广播电视台新闻广播。新闻广播。
1: 天气随身听一零四五气象站。
2: 欢迎收听这个时段的1045气象站，沈阳市气象台今天下午4点发布的天气预报显示，今天傍晚到夜间晴，西南风3到四级，最低气温零下4摄氏度；明天白天晴，西南风转北风3到四级，最高气温1一摄氏度；明天夜间到后天白天晴，请有时多云。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》。
0: 权威法律解读，精准案件分析。意见监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。
3: 自己的财产三年的保全，这是这种对自己财产进行保全是很奇怪的情况，目前没有办法给他去定义。
0: 天天说法重磅升级，强势回归。
2: 大家好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波收听，为您直播的天天说法，我是温纯。工作日下午的四点半到五点，我们准时为大伙服务。这两天给我们留言的听友很多啊，大家呢都针对一些问题呢来发表自己的一些看法，还有呢就是在生活当中遇到了问题啊，比如说今天呢有一几位听友哈、啊、给我们发来的这个相关的。房屋赠与的协议这方面的一些问 题， 那么稍后 呢， 我们将和大家一起来聊一聊这个赠与合同有一些说道哈。那比如说这个赠与能不能撤销 呢？ 还有就是如果赠与人去世 了， 那么其他的继承人能不能擅自来撤销这个赠与合同 呢？ 在我们的实际驾驶车辆过程当中 啊， 可能你会很少碰 到， 但是一旦碰到 啊， 绝对会让你特别气 愤， 那就是碰瓷儿现象啊。那么碰瓷儿这个人啊，有的时候你要是能证明他，比如说你有行车记录仪，或者是能有证据证明他确实是碰瓷儿，而并不是实际的，呃受伤了，或者是你把他撞了。那么这种情况之下呢，碰瓷儿者其实是违反法律的，更严重的可能会犯罪。所以今天我们还要和大家说一说这个碰瓷儿，我们国家法律是怎么规定的。直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在开通。您遇到了相关法律问题，或者是正在维权当中，希望我们的律师帮您支招儿，都可以参与节目互动。微信办法可以加我们的微信号，号码是 t t s f 加上一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 t t s f 再加上数字一零四五
1: 。民生视角，法律解读。天天说法，案例直击
2: 。这两天呢，有一些听友向我们询问关于赠与合同的一些问题哈，因为呢，在我们遗产进行转移的过程当中，或者说是表达当事人的一个意思的这个渠道或者形式有很多。你像呢，如果没有遗嘱，或者是没有任何的赠与合同，那么这种情况呢，很可能就按照法定继承的顺序来进行了。那要看这个。人去世之后呢，有什么样的遗产？然后这些遗产按照份额的比例哈、啊，他能够支配的有什么部分？因为有的房产呢，他只能支配他所占的份额这部分。那么配偶这部分他可能没有办法去来支配，或者是不能进行支配。那么今天咱们要说说赠与合同的事儿啊。那么有听友就说了，这个赠与合同能不能撤销呢？能不能反悔呢？另外呢，赠与人一旦去世了，那么被赠与人享有的这个权利能不能撤销呢？遗产的继承人能不能行使这个撤销权呢？咱们来和大家说一说哈。通过这个案例，我们想和大家说说这个事儿啊。我们先给大家来讲个事儿吧。这个案例呢是江苏南通的啊，这个李老啊去世之后呢，受赠房产的孙子将死者的法定继承人一起告到法院了，请求协助办理房屋过户的手续。但是这李老的大儿子认为 啊， 赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠 与， 请求行使撤销权。那么最近 呢， 江苏省南通市宿川区人民法院 呢， 也是对这个案件来进行一个一审判决。死者的继承人没有权利行使任意的撤销 权， 应当履行赠与合 同， 协助原告办理房屋过户手续。那么法院为什么会这么判呢？我们简单说一下这个事儿啊，这个是我们实际生活当中相对比较极端的一个案例啊，但是它会说明问题。因为这个李老啊，他经历过三次婚姻啊，一般我们一次啊、两次啊就差不多了，他呢三次，这几次婚姻会带来一个什么问题呢？他的法定继承人和他实际可能接受赠与的人就明显增多了，那么所以人一多呀，那势必就会产生纠纷，那么。他这三次婚姻怎么回事呢？第一次呢是和王阿姨啊， 1 9 5 4年生了一个的儿子啊，叫李大山。第二次婚姻呢是1960年和孙阿姨结婚了。结婚时呢，孙阿姨有个未成年的儿子孙小松。孙小松呢由李老和孙阿姨抚养成人啊，就是女方带的这样一个孩子啊。那么第三次婚姻呢是1998年和陈阿姨结婚了啊。婚后没有子女，那么孙小松有一子一女都是成年了啊。那么儿子是孙希，女儿叫孙红，啊，就是隔辈儿了，这个第三代了啊。那么二零零七年，呃，孙晓松是患病去世了。在一九九八年的时候呢，李老和陈阿姨结婚之前，单独申请建了两层楼房一幢。二零一一年这个房子是拆迁了，李老呢和住建局签订了房屋征收补偿安置协议。那么拆迁之后呢，李老多次表示啊，将这个房屋赠与给。孙希， 2 0 1 7年5月份的时候，孙希代李老认购结算了南通某拆迁安置小区房屋一套，并对房屋装修后居住到现在。后来因为李老生病住院，一直没有能够和孙希办理产权登记过户手续。那么在2018年3月的时候，李老因病去世了。那么李老的继承人就该拆迁安置小区房屋继承不能达成一致意见，孙希呢？将李大山、呃，包括陈阿姨、孙红一起告到了法院啊，并且提供了李老生前与孙红的一份录音，证明李老生前已经将这个拆迁安置房赠予给了孙希，就这房子已经给我了，你们是不能够反悔的，怎么样争论和纠缠也是不行的，所以必须要配合李老生前的这样的一个赠与合同，然后协助我办理房屋过户手续，因为此前因为种种原因没过户嘛，现在呢，大家伙这个老人去世了，所以呢就不同意了，说这怎么能给你呢？但是人孙希说了，这本来就是赠与合同，人家李老生前说的呀，你们不能够反悔啊。那么最终呢，法院经过认定啊，包括审查一些相关的证据，认为啊，从一些谈话录音呢、啊，包括一些证据来看，当时这个李老思路清晰，问答连贯，录音当中呢明确表示的这个房屋是给孙希的，所以说呢，综合。种种的证据，包括结算单呐、啊、买卖合同啊，以及证人证言呐、啊，相互印证，就证明，呃，生前李老的这个表示是符合法律规定的，而且是符合真实意思表示的赠与这个行为是有效的。所以呢，最终呢，只能够支持原告孙希的诉讼请求。那么其他人呢，就必须要配合他办理过户手续了。通过这事儿，我们要说的了，就是说。我们的合同法规定啊，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与啊，什么意思啊？就是你现在呢想把我这房子给其中的任何一个人，那么这个人当然整个的赠与过程当中，你的行为还有你的举止、你的意思表示都是真实的，没有受到胁迫啊等等，那么就是有效的。当然你可以反悔，就是我突然又、哎、想通了，我不想给他了，我想给另外一个人，这是可以的。但是如果赠与人去世了，就这个赠与人不存在了，那么这种情况下，其他人一般情况下是没有权利来撤销赠与权的。也就是说，除非本人，否则的话，其他人呢是没有办法来完成这个这个最终的这样一个效果的。那么，所以说呢，在刚才我们说这个案例当中啊，李老生前没有撤销赠与，没有这个意愿的前提之下。那么其他人像什么李大山呐、啊，包括其他的这个子女啊，作为李老的法定继承人是不能够行使任意的撤销权的。你不要觉得我是什么第一顺位，我第二顺位的法定继承人，我就可以撤销，这个是不允许的啊。当然法律还有其他的规定情形是除外的。那么各位呢也可以查询一下啊。但是今天我只是想说的就是这个赠与合同，当事人可以反悔，其他人一般情况下没有权利撤销他的赠与权。
1: 民生视角，法律解读，天天说法，案例直击
2: 。下面咱们要说说碰瓷儿的事儿
0: 。老范是一个碰瓷儿专业户，平时呢就靠碰瓷儿来赚取不义之财。每天的中午和晚间，他通常在丁字路口或十字路口转弯的地方寻找猎物。一般他都会选择车速比较慢，或者是趁车辆靠边倒车、掉头时机，找机会亲自去撞车。这不，今天他又找到了一个可以下手的对象。喂，马是吧？会开车吧？啊？这一次的碰瓷又让老范得逞。可是万万没想到的是，老范的这次碰瓷撞车，却导致自己脑淤血出血。好吃懒做的碰瓷儿专业户老范承受不起高额的治疗费和医药 费， 于是他就把驾驶者小董和保险公司诉至法 院， 要求赔偿。驾驶者小董明知自己很 冤， 无奈之下只好求助律师。就前两天我出了一个交通事故 啊， 就经过一个路口的时 候， 我看到那个人过去 了， 过去之后我走的时候他又倒回来趴在我车上了。嗯， 当时我下来之后 啊， 他给我要两千块钱。我就给他了，因为我当时有个着着急，就一个很重要的会议，我就走了。但是过了也就是两三天，家里人给我打电话，打电话说就是我被我撞那的人啊，脑出血住院了。当时我也没有理会。就是昨天下午，我收到一张传票，他家里家里的人啊，把我还有我现有的投保保险公司，都起诉了。
2: 嗯，其实这个事儿呢，就告诉我们大家伙啊，那如果一旦遇到这种疑似碰瓷儿的情况，首先你这个行车记录仪的相关证据保留是非常重要的。另外，一旦撞到人之后呢，要通过报警的方式解决，千万不要轻易的私了，因为你私了的情况之下呢，很多的现场的证据固定就没有办法进行了。那么过后呢，再认定他是碰瓷儿，或者是认定你们之间的相关的侵权关系，就很难去确认。所以呢，撞到人之后一定要先报警，然后呢，由交警来认定责任，之后呢，再查看行车记录仪等等哈、啊，碰瓷儿这种情况，按照法律规定啊，轻的时候呢是属于违法行为，重的是犯罪了，有可能是变成敲诈勒索罪或者是诈骗罪。所以呢，我们一定要对这个碰瓷儿行为要嗤之以鼻，同时呢，也要呃发现呢要及时向公安机关进行反映。好了，先进广告，一会儿回来
0: 。沈阳新闻广播广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一位中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价 2,985 元。虫草身体膏订购热线： 4007181799， 虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草为健康。4007181799， 中街兴隆大家庭天一堂大药房有售。他来了，他来了！金风带着礼物走来了。金风装饰，整装行业领跑者，您的需要我们知道，家的愿望我们实现，精致生活从金风开始。即日起到十一月十一日，金风装饰联合一百多家一线品牌商，倾力打造双十一金风整装狂欢节。每天前十一位到店业主即可免费领取价值一千九百八十元的神秘大礼，名额只有一百一十一户，送完即止。抢订电话：零二四二五二零。六六六六二五二零六六六六，格林地板、生活家地板、蓝可波罗瓷砖、东鹏瓷砖、长城瓷砖、正牌卫浴、安华卫浴，全力支持双十一金风狂欢节，保证厂家半价直供。现在报名签约，价值两万元的一线品牌家电，一律十一元抢购，到店还有更多好礼。抢听电话2520 6666 2520 6666 ：零二四二五二零六六六六二五二零六六六。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量。延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五， FM104.5, 栏目热线零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。
1: 杨小羊秘研燕窝，安全、好吃又营养，让大家吃到放心、安全、高品质的燕窝。精心制作，无添加，还原燕窝好味道。孕妇吃燕窝就吃杨小羊，宝贝吃燕窝就吃杨小羊。全国咨询订购热线：四0零幺五九1九幺六，四零零幺五九幺九1 6 4 0 0幺五九幺九幺六。是法律专业的主持人，态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢？小吗？他
1: 和他的律师朋友为你打开法律疑团
0: 。看这个，哪有倒打一耙？如果
1: 没有达成一致，劳动者是不可
2: 能。
0: 没有尽到安全保障义务，作为主
1: ，他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散。
1: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件，普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 这里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。工作日下午的四点半到五点，我们的节目准时为大伙儿服务。收听我们的节目有几种方式啊？除了在线收听直播之外呢，也可以回听节目。您只需要手机下载蜻蜓 FM app 软件，就可以搜索到沈阳新闻广播，然后再找到对应的时间段四点半到五点《天天说法》节目。点击进入之后呢，可以回听。那需要点击一下《天天说法》的图标，然后呢就可以找到我们收录的150多期的这样的一个节目。那么您只需要记录一下您需要回听的时间，或者是呢需要找到这个时间对应。就可以回听了，期待各位的参与。我们的直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在开通，编辑导播陈霞正在接听各位的电话。另外，我们的微信号你也记好了，是 t t s f 加上一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母 t t s f 再加上数字一零四五。有相关的一些问题想要咨询，期待着律师为您服务，都可以随时的拨通热线，或者是发一个微信过来。好 了， 下面时间进 入“ 律师来 了” 板 块， 我们将请律师上线为各位听友解答问题。
1: 依法维 权， 听这 里， 听听说 法， 律师来了。
2: 今天为大家请到的律师 呢， 是来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师。
1: 今天说法，精英律师杨博雷，辽宁公证律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件
0: 。
2: 你好，杨律师。温春好，大家好。嗯，好，我们来看一下大家的留言啊，就在我们直播进行当中呢，有朋友呢已经给我们留了一些问题啊，我们来关注一下。首先，第一位呢是说遗嘱的问题啊。那么这位朋友他说：“杨律师好，温纯好。如果父母的年龄已经很大了，他们有多个子女，想在去世以后呢，把名下的多处房产分别指定由不同的子女来继承，他们自己写的遗嘱必须要公正才有法律效力吗？”啊，就是说，简单说，他这个遗嘱呢是要指定给一些儿女来继承的，然后最终想问要不要必须公证？杨律师
3: ，公证不是法定的遗嘱生效的必备要件但是我们仍然建议大家去做公证。嗯，原因就是遗嘱生效的时候就意味着被继承人已经死亡。嗯，这个时候如果没有经过公证的遗嘱，很难去认证它的真伪。嗯，那果当时经过公证的话，那真伪是可以由公证处。给我们作证的，嗯，当然了，也有一种替代方法，可以不经公证，也能在实物中操作中，呃，不会产生纰漏，那就是提前公开遗嘱，让所有的有资格继承的人都在上面签个字，嗯嗯，因为跟事情有关系的利害关系人都已经签字，知道这个事情了，那想必在被继承人死亡以后，这些继承人之间不会对这个遗嘱的真伪产生争议。嗯，这
2: 个替代方法。嗯，好，就是我们得出几个结论。首先呢，这个它不是法定规定的，必须要公正才有效。但是呢，公正以后呢，会增加它的这个法律的一种效力。否则的话，呃，因为逝去以后，这个书写遗嘱的这个人，他的一些很多情况没有办法去认证，包括这个遗嘱的真伪啊。好，再来关注下面这个问题。这位、个、朋友呢，他说，杨律师，幼儿园期间呢，主班老师出去了，配班老师和保育员在，宝宝。摔倒磕伤眼睛，但是摔倒之后呢，配班老师和幼儿园并没有立即走过去，很久之后才过去。后来到医院缝针了。请问幼儿园负全责吗？归纳几个点啊，就是他是幼儿园的孩子。另外呢，其中两位老师他认为没有及时的去处理啊，是很久之后才走过去，然后到医院缝针的。但具体的细节还不知道，是呃把家长叫过来去的，还是说呃老师带着孩子去处理的？这些嗯不太清楚。然后想问一下，幼儿园这方面占了多少责任呢？杨
3: 律师，嗯，这个涉及我们侵权责任法。既然在幼儿园嘛，想必孩子也没超过八岁，嗯，我们民法上定义为呃无民事行为能力人。对，我经常说这种小孩子在法律上他地位等同于小动物，我们不能把他当成一个呃普通的人去判断。有自觉意识的这个人，嗯，对他他去受到伤害的时候，那么监管的单位是有责任的。嗯呃，差别在于八岁以上和八岁以下。呃，八岁以上的呢，需要我们家长这一方来证明，呃，这个这个幼儿园啊或者小学啊，啊，他们有什么过错？嗯。但是如果是八岁以下的孩子呢，我们要求呃监管机构、幼儿园自证清白的，嗯，举证责任是倒置的。对、嗯。呃，他要证明不了他没有责任的话，那么我们就推定这个责任是他的。至于这个呃，是不是及时走过去啊？这个跟他的受这个伤害。可能没有，因为是受伤以后才才过去的嘛，对吧？嗯，可能没有什么太大的直接关系。但如果是去晚了，耽误治疗了，导致这个伤害扩大了，这种情况下还要呃追究责任的
2: 。除非这个幼儿园能够有证据证明，说我这个老师走得很及时啊，就直接就呃把他给送医院去了，或者请这个幼儿园的医务人员来给处理了。如果能证明这一点，他做的很及时，恐怕这方面你也不能说幼儿园在这个不及时上有什么责任，是吧？呃，没错，嗯嗯，好，再来关注下面这个问题啊，这位朋友他就一句话比较简单啊，但是他涉及的问题恐怕这个领域会很多。他说杨律师，我今天结果是定的十级伤残，问能给多少钱啊？这是很简单的一个问题，但是这个定伤残可能要分很多情况吧，是吧？有交通事故的，有可能是
3: 工伤的、嗯，有可能是交通事故的，有可能其他形式的人身伤害的。这钱能给他一个
2: 数吗？大大概的一个范围，没法给吧？你
3: 比较多见的这个就是人身伤害的嘛，和交通事故赔偿是有一定限额的。嗯、呃，他是最高能赔偿二十年的当地人均可支配收入。哦，那要是我们辽宁省内的话。呃，应该是三万七多一些吧。
2: 啊，三万七多一些啊、哦，三
3: 万七多一些是每年的。那么分十等，最高是赔二十年，最低的那就是十级伤残赔两年，哦，那就是七万多不到八万块哦
2: 么的情况。对，我知道这个伤残分等级，十级是最低的，对吧
3: ？对，十级赔两年，要是一级的话赔二十年。
2: 哦哦，这个跟具体的他侵权、被侵权的这个场景有关吗？比如说，他是因为交通事故啊，还是因为什么工伤啊？对
3: ,对方对方负完全责任的，对方全责，负完全责任的交通事故或者是人身伤害，嗯，导致的这个结果、嗯。那我说的只是伤残赔偿金，它不包括他的医疗的费用啊、护理的费用、误工费啊，不包括这些被抚养的人员的这些费用。这些费用是有一些是实报实销的，得看你具体花多少钱治。但是这个呃伤残赔偿金，单就伤残一项来讲
2: ，只是有定额的。这个每个人都是一个标准。嗯嗯，好，啊、呃，再来关注下面，这是买二手房的一个问题啊。这位、个、朋友他说：“天天说把节目，温纯你好，杨律师好。这个节目我是头一次参与啊，听了两期了，还不错啊，谢谢啊。”然后他说：“呃，我想买一套二手房，找的一家中介，前几天和房主约了，是周一见面然后告诉我要周三见面了，结果又告诉我说房主来不了本地，要在上海做公证，委托给他的弟弟来代办，不知道这样做会不会有风险，后续会不会有麻烦？如果委托的话，我需要看哪些证件？啊，总之就是见不到房主了，房主要委托一个人，还在外地来委托，那这种情况之下，这房子买会有风险吗？杨律师
3: ，呃，如果是委托过户的话。他至少这里头描述这个手续是对 的， 嗯， 本人不能参 与， 然后你需要公证处出具这个公证 书， 证明我委托我们哪个亲属来 办， 嗯， 嗯， 至于他能够呃审查 的， 也就仅限于委托书、公证书和这个代办人身份证 嘛， 看看是不是同一个 人， 嗯， 但是我教一个教这个听众一个比较取巧的办 法， 嗯， 如果是办理过户的 话， 其实这些东西不用你审。
1: 哦、
2: oh, ，房
3: 产交易大厅他会审的比你细。哎，嗯，如果如果这东西是假的或者公证书是有问题，因为我们普通老百姓可能这辈子没见过公证书
2: 。对对，
3: 吧？可能有可能是假的，我也不知道。但是这个房产交易中心的人员他是审的比你细，他只有这东西具具备了，而且是真实的，他才会给你办过户。你能拿到自己名字的房证为准就行了。嗯，能办成的，我们就认为他是真的。
2: 嗯，好，再来关注下面，这也是一个房子的事儿啊。他说呢，杨律师，呃，买房子这个房本查了没有问题，然后呢，卖房的房子有贷款，但是贷款呢，卖方自己解不了，需要买方配合出一半的钱来解贷，这样可以买吗？啊，这解贷的问题，杨律师
3: ，这个也是一个我们常见的交易方式，嗯，先分期付款的房子，贷款没还完就想出手，嗯、对。之前就涉及到一个解贷款的问题，你要不解贷款的话，这个东西是银行的一个抵押品，嗯，你没有办法进行交易。对，嗯、呃，可以采取这种方式，替这个房主还贷款，然后再交这个房子。但是需要注意的是，合同要写清楚。嗯
2: ，好，非常感谢来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师在节目当中为各位解答问题，我们就聊到这儿，再会
0: 。法理诠释道理态度。彰显力度，热点事件，法眼聚焦，民生话题，无法评说，天天说法，强势来袭，直播热线二二五八一零四五，透视法治，帮您维权。
2: 好了，以上就是今天《天天说法》节目的全部内容，感谢大家的关注和收听。节目之后呢，可以继续在微信当中留言，我们的微信号码是 T T S F 加上 1045， 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母组合 T T S F 再加上数字1045。期待各位的参与。如果您在节目直播当中没有打进直播热线，也可以微信留言。我是温纯，代表编辑导播陈霞，感谢大家的关注。稍后呢，是由大元、小曼带给大家的新闻晚高峰。明天下午的四点半，天天说法还会继续为大家服务。